0: Rückblick auf eine Geschichte, die mehr. Kennst du den Alberto Tomba? Nein,
1: hör auf. Keine Ahnung. Wie hat der Krat Das Der ist doch gut zu lang gefahren. Kostelic. Und seine
0: Schwester Janica. Genau. Die Saison geht wieder los. Ich
2: bewirre mich für das Skiressort.
0: Unterabteilung, Unterabteilung,
2: Historie. Stehplatz, der Stehplatz Brücklifeld, der FCA-Tag
0: vom Totomat bis Ja, Wenn das SRF und der Dömer der Milo Tafdili irgendwie mit einem Messi in Verbindung bringen, ja, dann muss es ein denkwürdiges Fussballwocheneng sein. Der FCA verliert die gegen ein Ohr Bellinzona und trotzdem einen schönen Führungstreffer. Und das weiteres Mal bin ich ein ratlos, was ich hier im brückli gerade gesehen habe am Sonntag. Ja, und darum machen wir hier im Studio gerade die gleiche Aufstellung wie der fca auch zwischen Genie und Wahnsinn. Genie, herzlich willkommen im FCA-Experte Stefan Weiss. Und im Wahnsinn, salut immer. Ja, grüß Ja, Nick, ähm, hast du noch Wäsche gehabt gestern? Oder hast du einfach mit einem langweiligen 3-0-Sieg gerechnet, dass du nicht im Stadion gsi bist?
1: Ja, ich bin, bin heichl von der Ferien. Ich als habe, 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 habe leider nicht mein Brückenfänger geschafft, dass also wir am Fernsehen schauen
0: Dabei ich haben wir ja mal Titel, Mein Gott, Milot, und jetzt verpasst du ja. das unfassbar schöne Goal, das er hier da einfach, eben, wie der Stefan vorher gesagt hat, in Alberto Tomba-Manier oder eben in Messi-Manier durch, 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 durch Bellinzoneser ähm, Slalomstangen durch den Säckel. <lacht> Bellinzoneser. <lacht> Bellinzer, ich weiß ähm, doch auch nicht.
1: Ja, ich hätte es sehr gerne live gesehen. Die Startphase hat wirklich geil ausgesehen. Gut, aber ich muss sagen, also ich messe es sicher nie an dem bei der FCA Auftritt, ob es sich jetzt lohnt, zu gehen oder nicht. Ähm, da, ich glaube Nach all diesen Jahren ähm, bin ich, da, gehe ich immer mit einer relativ tiefer Erwartungshaltung ins Brücklifeld und lasse mich dann lieber positiv überraschen. Also an dem ist es dann sicher nicht gelegen.
0: Stefan, wir haben den Match gesehen im Brücklifeld, du bist auch ähm ja, wie eingangs gesagt ich wieder, es lädt mich wieder so ein bisschen rot Es ist wirklich wieder, damals haben sie nicht die erste Halbzeit verschlafen, wie zum Beispiel irgendwie gegen Xamax oder gegen, Vaduz, äh, Faduz, sondern damals haben sie eigentlich wie die Feuerwehr losgelassen am Anfang, haben irgendwie innerhalb von einer Viertelstunde eigentlich vier, fünf gute Chancen, ähm, gehen 1-0 Führung und dann eine völlig andere Welt in der zweiten Hälfte nach dem, nach dem Rückstand, ähm, können es nicht reagieren, ähm, total verloren auf dem Platz, hat man das Gefühl. Was, was machst du dir für einen Reim daraus aus dieser Partie gestern?
2: Ja, der, der Reim ist irgendwie, den kann man sich gar nicht machen und äh, der Alex Frey hat es eigentlich richtig gesagt nach dem Spiel. Es, es fehlen einem die Worte, man, äh, man kann es gar, äh, gar nicht richtig kommentieren, weil es so, so überraschend ist dass da plötzlich äh, der Ofen ist muss ich ein bisschen weiter zurückgehen. Eigentlich ist es so, wenn, wenn Arau zweimal hintereinander gewinnt, dann geht man ja nach der Erfahrung von der letzten jahres ins und denkt, es wird ja jetzt wohl nicht noch ein dritter Sieg es wird ja eher nichts, also erwartet man auch nichts. Und dann spielt es aber trotzdem sehr gut am Anfang und gehen für in Führung und das dann ähm, irgendwie plötzlich leichter löschen ist, das war doch irgendwie erstaunlich. Gewesen. Also wenn schon, dann hat man, hat man erwartet, dass es einfach von Anfang an kein Bein vor das andere bringen. Und so einen so Blackout nach 20 Minuten, das ist wirklich so, das muss man sagen, ja, es fehlen einem die Antwort.
0: Irgendwie schon, ja. Also mir auch, weil es ist unerklärlich, irgendwie die zwei Gegengäle, die sind... Also ich meine, ja, das Erste kann noch passieren, das Zweite ist einfach wirklich wahnsinnig schwach verteidigen da stehen acht Leute vor ein paar, äh, Spieler von Bellinzona, und einer eine säckelt einfach zwischen, eigentlich zwischen der Abwehr und der Herana an den Flanken und macht eine, macht eine, macht eine Bevölkerung, also Kopf hier, da, der Eilandshäuter. Ein Goal, wo, also, man hätte eigentlich gar niemanden müssen verteidigen. Mehr jetzt dunkelt irgendwie Bellinzona, hat, glaube ich, zwei, drei Spieler im, im, im Strafraum, innen. Und die hat man offensichtlich nicht im Griff. Also irgendwie, eben, ich, kann, ich kann mir keinen Reim darauf machen, weil eben, es, ist so, es hat so eine Lethargie eingesetzt, irgendwie nach ist, dem Ja, das Goal. ist ja das,
2: was dann auch Marco Thaler nach dem Spiel gesagt hat. Wir, also er hat es so ein bisschen als, als Möglichkeit in den Raum gestellt, dass man halt vielleicht sich vielleicht zu sicher gefühlt hat, dass man ein bisschen wie lethargisch geworden ist, weil es ist ja so, dass man Ganzen, oder bis zu dem ersten Gegengold denkt hat ja irgendwie kann ja da gar nie ein Goal schüsseln, die sind so schwach oder man hat dann vielleicht denkt ja, vielleicht hilft Aar auch ihnen dann mit wieder mal so einem gewohnten superbock Fehler von, von einem Verteidiger und sonst, ja hat sich nur die Möglichkeit gegeben, nach nach stehenden stehenden Ball ähm, das, das Goal dann fällt und dann halt zweimal innerhalb von vier Minuten ist schon extrem ärgerlich und blöd ich, ich finde das nicht einmal das Schlimme am gestrigen, am gestrigen Match. Ich meine, ja, natürlich kann man sich jetzt aufregen, wenn, wenn nachher man nach einem Freistoß und nach einem Gorn die Goal fallen. Ähm, das, das sagt man dann immer so, ja, das ist jetzt ärgerlich, dass, dass, dass man so in den Rückstand geraten. Aber was viel enttäuschender ist, ist dass es nachher irgendwie nach nach der Pause nicht mehr gekommen ist, dass sie irgendwie nicht reagieren konnten. Aber nicht, nicht mal so, dass man das Gefühl hat es fehlte der Willen, das nicht, aber irgendwie war es wirklich ganz, ganz mager gewesen, was da spielerisch ist nach der Pause. Zumal ja vor zwei Wochen sie zeigten, dass es, dass es anders geht, als sie auf der Rückstand gegen Fadouz mit einem guten Match reagiert haben. Ich finde, das einzige ist schon. Also
1: der zweite Treffer, das ist das spielt nach dem Macball, eine Raumdeckung, wo einfach niemand irgendwie schaut, was im Rücken passiert. Und ja, klar, eben so Standards. So Gold passieren, klar, aber ich finde das Zweite, das. Am ah, ja, ja. einem FCA mit seiner spielerischen Qualität, also ich nehme an, darum wird der Alex auch nach dem Spielschluss von 180 gewesen sein, aber so etwas darf einfach nicht passieren. Ich, ich, glaube, ich glaube,
0: es ist ein bisschen wie im Roulette, es kommt selten zweimal hintereinander, irgendwie zero, aber ähm, das ist jetzt halt einfach zweimal schlecht verteidigen innerhalb von kurzer Zeit. Ähm, ja, aber das ist kann das heißt, du sagst, er hat erste Kast bin... bekommen, aber das zweite ja. darfst du bin... als
1: FCA nicht bekommen.
0: Aber ich bin schon auch beim Stefan, Eben, Mir, hat, mir <lacht> ich habe es noch beeindruckend gefunden, dass ich ein bisschen auf dem Stehplatz. Ähm das Spiel ist so abgeflacht, dass auch wirklich rundum die Leute angefangen haben, mehr so ein bisschen miteinander zu schwätzen. Hey, wie geht's dir so? Ich habe noch fast ein Auto gekauft. Ähm, also, <lacht> wenn ich mich mit dem Kollegen drüber unterhalte. Also, es ist, es ist wirklich, es, das Spiel ist wahnsinnig uninteressant geworden, weil einfach auch nicht mehr, nicht mehr wahnsinnig viel passiert ist. Berlin-Sonne hat nicht mehr das Gefühl gehabt, wir müssten irgendetwas für den Match machen und Arau hätte irgendwie nicht können. Und dann ist aber noch irgendwie so eine zweifelhafte Szene. Ja, auch das SRF sagt dann, ja, es war eigentlich kein Foul am, am, am gegnerischen Golli gewesen, äh, wo glaubt der Dämasai glaub, den Ball ihr macht und der Alex Frei ausrastet, verrückt wird, geile Karte bekommt ähm, für das reklamieren. Stefan, Verzeller noch schnell, es eigentlich ein Goal, das zu Unrecht aberkannt worden ist.
2: Ja, in, in meinen Augen schon, aber das, das ist äh, das ist eine so typische Szene, die sich halt im Fussball so im ein in, in einem grauen Bereich abspielt. oder? Es gibt solche, die sagen, eigentlich jedes Mal, wenn der Goalie berührt wird, äh, ist sowieso so mal gerade faul. Andere sehen es eher so, nur wenn es im, im Goalraum innen ist. Es ist sicher ein Zweikampf, wo, wenn er zwischen zwei Feldspielern stattfindet, im Mittelfeld äh, nicht, nicht als faul ist. Es ist einfach, die Berührung ist da. Vom vom gegen glaube ich ist es gewesen, gegen den, gegen den Goali. Also ich,
0: ich finde das Goal war re regulär gewesen. Also frage, ich frage noch anders: Wenn in der Challenge liegt der War zum Einsatz käme, denkst du nicht, dass man gesagt hat, eine grobe, ähm, grobe Fehlentscheidung, das muss man korrigieren, das Gol muss zählen.
2: Ja, wahrscheinlich wäre es so gewesen, wobei beim War, aber da tun wir jetzt nicht unbedingt eine neue Baustelle oder ein neues Fass auf ist ja nicht so, dass dann nur interveniert wird, wenn es ein grober Fehler ist. Also von dem her hätte es schon können sein, dass der Schiedsrichter immer noch sagt, «Ja, ich bleibe dabei, ähm, es, ist, es ist ein Kontakt da, darum pfeife ich Foul. oder er könnte sagen es ist ein Kontakt da, aber es ist kein Foul, weil es nicht im Goalraum ist, etc. Also, aber wahrscheinlich hätte man das Goal wirklich durchaus können, können zählen können. Hätten man den Punkt verdient? Ja, ich glaube schon,
1: ähm, klar, eben, es ist zu wenig gewesen, der dann offensiv in der zweiten Halbzeit kam, und trotzdem muss ich halt sagen, die Chance, die, wo, wo Nick Dönig George vergibt, ich, äh, in der 54. Minute, die muss ein Spieler, ähm, von seinem Format und, und wahrscheinlich auch von seinem Verdienst her, muss, muss man einfach hinmachen in so einer Situation, ähm, ja, und dann, gab ich, kurz vor Schluss ist es, der, der, schein nochmal, äh, ja, wo, wo, ja auch, ähm, zu wenig aus seiner guten Chance macht. sind eigentlich zwei Chancen. Ich, äh, mindestens eine davon ist eine 100 würde ich jetzt sagen. und äh, Wenn du dann, wenn dann so, so Möglichkeiten hast und trotzdem verlierst gegen Benizona, dann stehen wir
0: offensichtlich in der Entwicklung noch nicht an dem Punkt, wo wir sein sollten. Gut, kommen wir ein bisschen weg vielleicht von, dem, von dem einzelnen Spiel. Wir haben... Äh ein Saisonviertel durch. Sogar noch ein bisschen mehr. Ich war das zehnte Spiel gestern. Und vor allem haben wir ja wirklich eigentlich intensive Wochen hinter uns. Mit englischer Woche, mit mit dem überraschenden Sieg gegen Faduz, mit einem härter kämpften Sieg gegen, wie gegen Und jetzt geht's erneut in eine Nazi-Pause So vielleicht einmal ein Zwischenfazit nach der dem Saisonviertel oder nach dem Start jetzt irgendwie in Herbst hinein. Was machen wir daraus? Also es sind 10 Spiele, es sind 13 Punkte. Das heisst 1,3 Punkte oder ein bisschen mehr als ein Unentschieden pro Spiel im Schnitt, kann man sagen. Ähm, was machen wir aus dem? Also zu wenig ist es, wissen wir, aber sehen wir, sehen wir trotzdem irgendwie den Weg nach oben, auch wenn jetzt irgendwie der letzte Match hier halt wieder in die Pinsen gegangen ist?
2: Nein, ich sehe keinen Weg nach oben. Weil, weil eben genau der, der Match jetzt eben wieder schlecht gelaufen ist, dass, dass ich genau das gesehen, wo man seit Jahren gesehen, nämlich der, der, der gleiche Trott es, es auf und ab, zwei Siege und dann der dritten wieder nicht gewinnen und, und und nicht nur nicht gewinnen, sondern auch von der Leistung her einen, einen Rückschritt und ja, es ist es ist ungenügend, es nicht anders sagen. Also, wenn, egal ob, äh, ob 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 Druck stabilieren und und, und Zielsetzungen weniger hoch äh, ansetzen, es ist einfach das, das ist einfach zu wenig, wenn du, wenn, wenn du als FCA auch die Hälfte von der Match verlierst. Und drei von fünf Heimspielen, das lange äh, ja, nicht.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir jetzt die Offensivabteilung anschauen, also das ist für mich irgendwie das größte Manko, das hat auch gestern wieder ganz klar herauskristallisiert. Capoue, Touré, Keïdi, das sind alles Spieler, die schon jetzt können zeigen, dass, dass sie Spaß können machen in Zukunft, dass sie Qualität mitbringen. Es sind aber halt wirklich einfach vier Spieler, wo ja deren ihre Qualität werden momentan gefragt und sie bringen sie einfach noch nicht mit einer gewissen Konstanz her. Und so erklärt sich für mich halt wirklich auch der durchzogene Start. Und es sind mehrheitlich alles junge Spieler. Die brauchen Zeit. Und die Zeit muss man ihnen jetzt halt einfach geben. Also ich sehe es jetzt nicht ganz so düster wie der Stefan. Klar, es ist nicht gut. Klar, es entspricht nicht äh, der Anspruch vom FC Aarau. Ich glaube auch trotzdem, dass der Alex das mit diesen Herrenbogen bekommt. Man muss jetzt halt einfach, äh, ja, eben, denen ein paar Spiele mehr noch geben.
0: Stefan, du bist ein bisschen zu Ist unterwegs. Also eben, wenn der Faktor Zeit hast nicht, hast, nicht das Gefühl, dass er uns eigentlich zu gut kann kommen kann. Vielleicht diese Saison halt nicht aber aber dass eigentlich ein zusammen ist, wo wo Spielerisch kann, mit dem richtigen Trainer, aber halt einfach noch Zeit braucht. Das wäre so ein so wie es Nick so wie es der Nick sagt, oder? Das stimmt eigentlich alles, wo wir haben. Wir haben setzen einfach noch nicht, noch nicht um, wie wir sollten und mit der Zeit kommt dann das aber schon gut.
2: Ja, also ich bin, nein, ich bin eigentlich schon beim Nick. Ich schaue also, jetzt nicht an und sage ja ja, das kommt dann schon gut. Das, 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 das weiß ich nicht. Und Im Moment ist es nicht so, dass man das mit gutem Gewissen sagen kann. Aber das Schwarz schwarzmale von mir ist jetzt auch nicht irgendwie auf die Zukunft gerichtet, sondern auf den, auf den aktuellen Stand und Bilanz nach, nach diesen ersten zehn Spielen. Und dort, dort sage ich, das ist ungenügend. Hin, hin oder her, ob es da zum Teil junge Spieler sind, wo noch, noch Zeit brauchen, ja, das, das mag sein, aber also 13 Punkte aus 10 Spielen ist auch für eine junge Mannschaft vom FC Aarau einfach zu wenig. Und es gibt sicher, also wenn man ein paar Namen nennen, oder es gibt sicher ein
1: paar Spieler, wo man momentan ein Fragezeichen dahinter muss setzen. Also ich spreche jetzt zum Beispiel Niki Djordjev ähm, an, äh, einen Zvetkovic an, wo für die Rolle wo sie einnehmen, beim beim FC Aarau, und wahrscheinlich auch den Lohn, den sie bekommen beim FC Aarau, einfach zu wenig auf den Platz bringen. Diese Saison, weil das sind keine neuen Spieler, oder? Die kommen aus der letzten Saison, die kennen den Club und wissen, wie der Karre ungefähr laufen laufen. Und ja, da, da kommt einfach sehr, sehr wenig momentan.
2: Also, was ich so spannend finde für für die nächsten Match, ähm, eben bin ich wieder, wieder Alex Frei. Mit, mit Spielern umgeht, wie jetzt Nick erwähnt hat, also mit äh, George F., mit Svetkovic, mit, äh, mit Da Silva, die ähm, im Fall von Svetkovic äh, zu wenig Leistung zeigen, im Fall von, von Da Silva und, und George F., wo die jetzt die letzten Match auf, de, auf der Bank sind, ob, ob er wirklich ähm, eher der jungen Spielzeit gibt, mit dem Risiko, dass es halt einfach wirklich viel Zeit braucht, dass es vielleicht schleppend geht bis. Äh, die ganze Saison, dafür aber wie etwas mit Perspektiven hat oder ob er vielleicht dann gleich wieder auf, auf routinierter setzt, wo, wo dann unter dem Strich gleich wahrscheinlich konstanter könnte sein in den Leistungen. Das, 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 das wird sich äh, zeigen. Das wird natürlich spannend sein, auf welche er also jetzt dann wirklich welche, dass er setzen
1: Ich möchte noch etwas äh, ergänzen, zu eben zu dem kleinen Offensivproblem, wo, ja, wo wir ja offensichtlich haben. Ähm, ich glaube, das hat sich auch, als ich mit Marvin noch ein bisschen gschwätzt habe letzte Woche, ähm, hat, hat, hat sich das auch nochmal so bisschen verdeutlicht. Also ich glaube, er hat jetzt gerade zum Beispiel so einen Papa, der ja die Anlage hat und, und auch irgendwie etwas Unbeschwertes und, und, und auch so eine Note, die dann schon auch, auch mitbringt. Es ist wahrscheinlich nicht ganz einfach momentan für alle rundum auf dem Platz, immer zu verstehen, was der Spieler genau gerade macht auf dem Feld. Oder? Und, und, und das zeigt mir halt wirklich auch einfach nochmal, es ist sehr viel durchgewirbelt worden, jetzt gerade im, im, in der Offensive und das braucht einfach Zeit, bis sich das irgendwie findet und da lange jetzt das eine Saison, Viertel oder Quartal halt einfach noch nicht.
0: Es klingt so ein bisschen nach einem Uh, Rubiks Cube irgendwie wo dur gebracht worden ist und irgendjemand muss jetzt die Farben auf eine Fläche bringen oder oder eben sortieren oder so mir stellt sich halt einfach ein die Frage wie weil eben irgendwie so eine Arbeit wo ja wo der FC auch jedes Jahr aufs neue irgendwie muss machen Man, äh, eben so also Ordnung ins Chaos bringen auf dem auf dem Platz und so weiter und ich eben nie halt einfach langsam wie, wie man das noch macht, das also eben, aber gleichzeitig bin ich erstaunt eben, es bleibt, es bleibt ja ruhig um den Club und, und man geht offenbar de, den, Leuten auch die Zeit, um sich, zum sich irgendwie zu organisieren. Das finde ich auch gut, also, dass man nicht den Stress macht, wie es, der FC Basel äh, gemacht hätte der letzten Wochenen ähm, finde ich ja gut und eben ich glaube Trainerdiskussion muss man ja irgendwie noch nicht oder oder muss man nicht anzetteln. ich glaube es ist wirklich ich finde auch es ist viel zu früh um irgendwie schon eben ich sage Schwarzmalen oder 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 wie auch immer aber ich äh, hey, kann mir vorstellen los, mich hinterlässt einfach ein bisschen rotlos wenn ich wenn ich wenn ich das eben ich habe es Einleitend gesagt wenn ich so ein bisschen Genie und Wahnsinn so aufeinander habe, ich, eben, ich kann mir einfach keinen Reim draus machen. Und gleichzeitig eben, es ist mega erfreulich, wenn, wenn du schaust, ich habe da gerade mal Statistiken aufgetan und gesehen, wir haben irgendwie rund 1000 Leute mehr im, im Schnitt ähm, im, im Stadion. Also wir sind irgendwie 5100 Zuschauer. Der FC mobilisiert immer noch Leute oder noch mehr Leute als sowieso schon. Hat die besseren Zuschauerzahlen als der ein oder andere Super League Club. Und, und es scheint irgendwie Ruhe, ein, es scheint gleichzeitig so ein bisschen Ruhe eingekehrt zu sein beim FCA auch. Wie nehmt ihr es wahr? Ich, ich, ich habe ich das Gefühl, es ist nicht eine Emotionslosigkeit oder irgendwie Konsternation, weil man jetzt irgendwie der, der Saisonstart halt ein bisschen versemmelt hat im Grossen Ganzen. Ich hab inneres Gefühl, ich spüre so ein bisschen das Vertrauen der Leute, hey, eben, inner, so wie es der Nick sagt, hey, das hat halt jetzt noch, das braucht jetzt halt noch Zeit, löhnt jetzt die Herren noch mal arbeiten.
1: Ich glaube, dass schon jetzt mit dem, mit dem Markus Maler als Präsident, ich finde es sehr gut, wie er momentan kommuniziert und dass er auch eine gewisse Ruhe drin bringt. Ich kann mir gut vorstellen, dass der FCA auch jetzt vielleicht in der Saison am Schluss enttäuschenderweise in einem Mittelfeld wird landen wird und dass es keine Konsequenzen wird für den Trainer wird. Und das finde ich auch richtig. Ich glaube, die letzte Saison, wo wir es irgendwie noch zurecht basteln mit Boris, ja, eben, er hat mit dem Trainerwechsel und dann hat man ja noch mal investiert, auch in Spieler und so, äh, im Sommer, weil, ja, eben, mehr Aufstiegsplatz und, und, und. Das hat das Ganze irgendwie ein bisschen verfälscht. Und ich glaube, wenn man auch mit den Beteiligten jetzt schwätzt, hätte man gescheiter, ähm, dort einen, nochmal einen, Total Umbruch gemacht und da hat mir irgendwie ein verpasst und jetzt hat man so ein bisschen noch Reste der besten von letzter Saison noch mitgenommen. ist ist ein bisschen anders formuliert, ist natürlich nicht so gemeint. Aber... Wer ist denn ein Rest? <lacht> Nein, da wird jetzt nicht drüber reden. Aber ja, irgendwie ist so ein bisschen der Total Umbruch, hat man jetzt irgendwie verpasst und ich habe das Gefühl, ja jetzt muss man wieder wie man es am Anfang mit dem Steff Keller gemacht hat. Jetzt muss man wieder neue, neue Ablauf holen, langfristig denken über zwei, drei Jahre raus. Ähm, vielleicht auch am Ende der Saison, wenn wir jetzt eine ziemlich belanglose Saison absolvieren wo wir man sicher im Sommer auch schauen, hey, welcher Spieler Klar eben, welcher Lohnetage und so. Mit wem gehen wir überhaupt nicht in die neue Saison? Weil wir möchten auf Junge bauen, Alex möchte auch auf Junge bauen. Und dann, dann ja, so also, also kontinuierlich etwas Neues aufbauen, das ist glaube ich, der Weg zum Gehen. Und ich spüre das auch ein bisschen aus der Kommunikation von Markus Maler und Co.
0: Stefan, du hast äh, im Fußballtalk, wo wir einmal zusammengeführt haben, ein bisschen Bedenken geäußert, dass das, also das zurückhaltende Planen eben vielleicht über eine Saison raus, dass das könnte dazu führen eben, dass, ich habe die Zuschauerzahlen erwähnt, dass es ein eine Gleichgültigkeit könnte bewirken und auch eben, ähm, vielleicht ein weniger Leute sich ins Brückelfeld locken lassen, wenn sie merken, hey, in dieser Saison, es geht eigentlich irgendwie um gar nichts. Bestätigt sich gerade so ein bisschen deine Befürchtung eben, dass der FCA auch jetzt einfach mal ein bisschen eine Zwischensaison einlegt?
2: Das wird sicher eine Zwischensaison sein, weil ich kann mir das nicht vorstellen dass es dem FCA auch noch gelingt, den Rückstand, den sie jetzt schon eingehandelt haben, auf die ersten zwei Plätze da irgendwie schnell ähm, aufzuholen, dass sie da noch mal in die Grenze kämpfen. Das, das wird sich zeigen, ob dann irgendwann die Zuschauerzahlen zurückgehen, wenn man irgendwie im Tabellenmittelfeld äh, stecken bleibt. Aber noch auf deine Frage vorher, wegen, wegen der Ruhe oder der Unruhe ich sehe es eher so, dass man immer so unterscheidet zwischen dem zwischen dem Umfeld um den Club, sprich das Publikum, die Fans und der Club selber und dort, wie ich auch so gesehen ähnlich wie der Nick, also der Club selber ist ist relativ ruhig. Da, da wird es nicht irgendwie schon von, von, von Ultimaten geredet und gesagt, in den nächsten vier matches müssen wir so viele Punkte holen, sonst die, müssen wir über den Trainer diskutieren. Also die, die sind sich auch dessen bewusst, dass es, eben, dass es eine schwierige Saison wird bzw. dass sie einen zwei oder sogar einen 3-Jahresplan verfolgen mit dem aufstieg und, und entsprechend äh, kommunizieren. Oder eben nicht kommunizieren. Also es wird einfach, sie ist, wie es ist und es ist relativ ruhig. Aber ich glaube, rund rundherum merkt man schon äh, auch an Zuschriften, die wo, mir wo rüberkommen, dass, dass die Leute finden, dass das nicht so super sexy. Dass man äh, damit muss rechnen dass irgendwo im, im Mittelfeld die Saison, die Saison gespielt wird. Das macht es aber dann wie irgendwie wieder interessanter, dass, ähm, dass, dass der FCA auch immer ein bisschen im Gespräch bleibt. Auch wenn, auch wenn er irgendwie die der sportlichen Situation in der, der steckt, die nicht, nicht wahnsinnig interessant ist, aber halt, weil die Leute immer gleich das Gefühl haben, ja, man müsse doch, und man könnte und vielleicht, und wenn es dann noch mal, dort mal eine Siegesserie gibt und so. Darum wir wir erinnern sich so ein bisschen an
0: die Saison 19, oder? 1890, wo, also, kann man sagen, ganz verschissen gestartet sind und dann noch eine ja lanciert <lacht> haben. Also es, es, es bleibt schon immer noch im Bereich von der Möglichkeit. oder?
2: Ja, natürlich. Und äh, de, de Fan, der Fan hofft natürlich sowieso immer. Das ist ja richtig. Aber einfach so ein bisschen, die Erwartungshaltung ist äh, bei den Leuten sicher höher als die als Zielsetzung, oder der Verein rausgegeben hat. Und das ist aber eigentlich das ist, das ist gut für, für den Club. Weil das dann bleibt er trotzdem irgendwie interessant. Also ganz, ganz schlimm wäre wenn, wenn, wenn der Club von Anfang Saison sagt, ja, mit dem Aufstieg haben wir wahrscheinlich nichts zu tun, das ist nicht unser Ziel und die Leute das Gleiche denken. Weil dann, dann ist es dann wirklich so, dass man irgendwann im Verlauf des Herbst muss sagen ja warum sollen wir überhaupt noch einen Match gehen? Es geht ja Geht ja eh um nichts, oder? gut
0: beim jetzigen ja. Wetter lohnt sich so oder so aber äh, <lacht> nein aber es ich ist schon so also eben, die Frage stellt sich schon warum soll ich im, wieso sollen die dann im Februar März irgendwie noch äh, im Stadion gefrühren wenn wenn es irgendwie um nüt geht oder wenn wenn eben irgendwie sich auch so ein bisschen ein schlendrianisch liegt bei der Mannschaft weil Sie das Gefühl haben ja es, es passiert ja eigentlich eh nüt das wäre da wäre wirklich das fände ich persönlich verheerend oder die
1: Erwartungshaltung wo, wo der FC Aragón hat ist ja auch also fluchen sagen, gleichzeitig oder auf der einen Seite es das ist doch da, Stefan sagt, macht es, es, es belebt den Club, es belebt die Stadt, es findet immer Gespräche um der FC Aarau ähm, statt und, und ich glaube, das ist auch etwas, wo viele äh, andere Vereine, manchmal meine, man äh, in der Challenge auf der FC Aarau äh, starten, oder? Und auf der anderen Seite ist klar, eben es donnert, wenn es wenn, nicht klappt, ähm, trotzdem glaube ich momentan, auch wenn das Resultat nicht, nicht ganz passt, habe äh, ich, 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 jetzt jetzt das Gefühl, dass die Stimmung, wo ja in gewissen Kommentarspalten zum Teil schon sehr, sehr, sehr düstere Bilder gemalt werden, äh, ich glaube, das lässt der Club momentan nicht an sich herren. Und das ist auch genau richtig so.
0: Und etwas muss man natürlich sagen, also eben, bis jetzt ist die die sind die Zuschauerzahlen wirklich erfreulich, selbst das Testspiel gegen IB hat wahnsinnig viele Leute angezogen. Und jetzt, testet, jetzt kommt die Nazi-Pause, ähm, testet der FCR am nächsten Donnerstag gegen Luzern. Also wenigstens gibt es so also ein bisschen das, das ewige Hass-Derby von früher geht's nächste Woche wenigstens als, äh, als Testspiel. Also da noch der Heavis, äh, Donnerstag, 12. Oktober, 14.00, Abpfiff im Brücklifeld und Ritt ist gratis. Und das Mittagswurst kann man sich wahrscheinlich auch noch holen. Also gehen Sie ins Brücklifeld, das ist, äh, es ist wirklich, im Moment finde ich es mega erfreulich, so ein bisschen, ich, ich genieße einerseits so ein bisschen die Ruhe eben, dass nicht grad sofort irgendwie äh, die Leute wieder in, in, in fast in einen Extremismus verfallen oder so und finden alles scheiße und und jetzt muss der frei weg und weiss du was ich finde ich find's eigentlich im also Moment also meint geräuschend... man muss kein Panzerglas montieren hinter der Hauptschule nein ich Weise. glaube ich glaube es, ich, ja nein also es, es gibt im, im Moment gibt es einfach wirklich kein Hinweis drauf und ich finde es eigentlich noch ein entspanntes Fußball schauen. wie gesagt eben ähm, vielleicht ist es halt dann auch mehr noch so ein bisschen man trifft sich im Brückenviel und es ist halt die Saison vielleicht mal der Anspruch ein bisschen kleineren ich finde das eigentlich noch gesund was müssen wir noch besprechen ja also ich würde gerne noch
1: schnell auf das Interview zurückkommen wo letzte äh, Woche in der Aargauer Zeitung stand das ist mit dem äh, Stefan Keller der jetzt sportlicher Berater beim FC Baden ist glaube Stefan äh, ihr habt das äh, geführt gehabt, du und äh, Freddy Harry und ein, bei einer Frage bin ich schon noch eine Stunde gekommen oder es ist drum gegangen ähm, über äh, Arnau Spieler wo am FC Baden angeboten worden sind äh, in der Sommerpause wo, worauf er die Antwort geht, dass eigentlich praktisch jeder Spieler vom FC vom FC Baden angeboten worden ist?
2: Ja, genau. Also wir sind dort auch im Gespräch ein bisschen erstaunt über, über seine Antwort, weil die Frage ist eigentlich, also es ist darum gegangen, wo und, und mit was für Profil der FC Baden geschafft hat, was für Leute Leute rekrutiert und dann. Es war ja irgendwie klar, gewesen, auch aufgrund von der Zusammenarbeit zwischen den beiden Clubs, dass, dass man ihn fragt, ja es dann ein oder andere junge Spieler vom, vom FC, Baden, äh, vom FC Aarau, wo der für einen für Ausleihen ein Jahr interessant gewesen wäre, Stichwort Silvan Schwegler oder, äh, oder Krasnitschi. Ja, und dann sagt er, ja, denen wären sie eigentlich von sich aus äh, ähm, aktiv geworden und hätten die gerne ausgelehnt. Das hat sich dann aus irgendwelchen Gründen nicht, nicht, äh, nicht so zuträgt. Dann hat der eben gesagt, sehe eigentlich fast jeden, der Name von jedem Arau-Spieler bei immer mal auf dem Tisch gelandet, von Beraterseite, dass man, dass man wirklich das Gefühl hat, der FC Arau ist, ist nicht abgeneigt, wie jedem Spieler, der von einem Club ein Angebot kommt. Also das wird ja nicht nur beim FC Baden so gewesen sein. FC Baden ist schon eher der Club, wo sich dann die Spieler nicht zum Teil nicht leistet. Also kann man sich vorstellen, dass sie vielleicht die Berater vielleicht auch bei anderen Challenge-League-Klubs vorsprechen. Das heisst nicht, dass der FC Aarau 20 Abgänge wollte und die ganze Mannschaft austauscht. Aber es zeigt, dass die Zusammenstellung vom letztjährigen Kader so gewesen ist, dass eigentlich der FC Aarau bei keinem Spieler traurig gewesen wäre, wenn er mit einem Angebot anzutanzen gekommen wäre und der Club äh, verlassen hätte. Was wiederum natürlich jetzt die Schlussfolgerung nahelegt, dass es dafür im nächsten Sommer zu einem, zu einem grossen Umbruch könnte kommen könnte, weil jetzt dann eben viele Verträge auslaufen von, von solchen, die vor, vor einem Jahr geholt worden sind. Fasli, Uda Silva, Giorgiev, Zvetkovic die haben allen zwei Jahre Vertrag im, im, im Sommer vor einem Jahr. Also das, die laufen aus, werden kaum, kaum erneuert. Und dann fangen wir natürlich ein bisschen an überlegen, ja, was ist jetzt genau mit dem, mit dem Neuaufbau oder mit dem, mit dem Zwei- oder Drei-Jahresplan, den sie jetzt diesen Sommer proklamiert haben. Wenn ja eigentlich nach einem Jahr von diesen Zwei-Jahren schon ein Umbruch kommt. Also muss man dann wieder von ziemlich tief unten anfangen aufbauen.
0: Vielleicht noch ein Verständnis. Also haben wir dann auch noch beim FCA gefragt, ob das tatsächlich so war. ist. Weil mir, was mir einfach zuerst durch den Kopf geht, ist, wenn... Der Stefan Keller, der auf relativ unschöne Art und Weise beim FC Aarau hätte müssen gehen, ähm, und nachher dann mit dem Konkurrenzbaden Es Interview gibt in der Aargauer Zeitung. Ist das nicht einfach noch ein bisschen oder vielleicht auch einfach ein bisschen provoziert? Ja, zeigen, hey, ja, eben, dort läuft irgendwie relativ viel schief. Ähm, ich kann es ja dort gar nicht können besser machen, weil die Strukturen beim FC Aarau sind einfach so, dass ich nicht, nicht mehr können performen konnte. Jetzt bin ich beim FC Baden-Undröhr noch, noch ein bisschen Aber das, Aber das habe ich... Nein, nein, nein,
2: absolut nicht. Also der Stefan Keller hat kein schlechtes Wort über den FC Aarau verloren. Das, das würde er... Nein, nicht, das würde er nicht machen, das würde er gar nicht machen, weil er... Er musste über Klinge springen, weil drei, vier Spieler... Die größte Teile, die jetzt nicht mehr im FC au sind, ähm, ihn abgeschossen haben. Es ist, äh, er ist vielleicht auf gewisse Spiele nicht so gut zu sprechen, aber sicher nicht irgendwie auf Klubführung, sicher nicht auf das auf andere Burki, die beiden stehen sich äh, nach wie vor sehr nahe. Also er würde da nie irgendwie dem FC Harau, äh, Fehlplanung unterstellen oder, 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 oder sich schadenfreudig zeigen oder so sondern es ist, einfach, es ist einfach so dass, äh, dass der FC auch denen Spieler bzw. den Beratern gesagt hat wenn er ein gutes angebot bringt dann, ähm, dann, dann, ist man dann, dann, dann ist man Verhandlungsbereit das ist das ist wenn man wenn man zurück schaut, ja, macht es sogar Sinn mit, dem mit der ganzen Budgetreduktion und die Mannschaft muss günstiger werden etc ja, dass, dass, eben, dass der FCA auch nicht bei spieler gerade abgelockt hätte, wenn er gekommen wäre gesagt hätte, ich kann zu X oder zu Y wechseln.
0: Was ist denn deine Beurteilung? Warum ist es denn jetzt im Sommer noch nicht zu dem ganz grossen Umbruch aus? Es ist auch dieser Sommer, eben, es hat viele Verträge, gegeben, die ausgelaufen sind. Wir haben glaube ich im Frühling von elf oder zwölf Stück geredet. Gehabt. Ich weiß nicht mal, alle nehmen auswendig, wenn ich ehrlich bin, aber wieso ist der ausgeblieben, deiner Meinung nach? Oder eben, warum hat der FC dann einfach der halbe FC Arahl Was ist, was, weis 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 ist weis
2: man muss ich ein bisschen aufpassen mit dem, mit dem Verständnis, beziehungsweise nicht, dass es das da jetzt irgendwie zu grossem Missverständnis kommt. Wenn es heisst, jeder Spieler ist irgendwann mal auf dem Tisch, also auf dem Tisch, also Tisch von vom Stefan Keller und dem FC Bader gelandet, dann heisst das ja heisst das nicht, dass auch alle 20 loswerden wollte. Aber wenn es dann vielleicht vier, fünf mehr gewesen wären, wäre es okay gewesen. Dann hätte man aber vielleicht bei allen anderen dann schon gesagt, jetzt kann keiner mehr gehen. Aber einfach, es ist keine kennen ist irgendwie äh, ist irgendwie fix eingeplant gsi dass er beim FC auch bleibt ich glaube so muss muss, äh, muss man es und man, ja, man muss ja
1: noch ganz klar dazu sagen also zum Beispiel mit einem Fassli vielleicht jetzt im Sommer öppis dafür bekommen wenn er noch ein gehen kann gehen ist ein große Sache dabei sich zum FC Arau oder also darum macht es vollkommen Sinn haben sie jetzt ein bisschen die Offensive ähm, da ergriffen und, und und die Spieler oder oder ja sind bereit gsi zu, zum Verhandeln zu starten bezüglich einer Spieler.
0: Ich habe wieder ein ketzerische Frage, aber ist denn das nicht einfach normal? Also macht man denn das also nicht eh jeden Sommer, äh, sagt sich der andere Burke, respektive der Elsa Zwerotitsch, als, 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 äh, neu sagt sich, oder in Zusammenarbeit, sagen sich, hey, wir sagen sicher bei niemandem einfach mal Grundsätze nein, weil er ist eh immer ein dynamischer, ein in einem wahnsinnig dynamischen, irgendwie, Bereich inne, wo, am heutigen Tag die Mannschaft so kann aussehen, und am nächsten Tag sieht sie komplett anders aus, weil einfach auch wahnsinnig viele Spieler angeboten werden, respektive in irgendeiner Form, neu gehen und neuem herkommen Ja, es ist
2: wahrscheinlich eben außergewöhnlich in, 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 in der Zahl. Dass wirklich das wirklich, dass bei fast jedem Spieler so war. Aber in der, in der Tendenz hast du natürlich recht. Ja, es ist, ein Club sagt sich, sagt sich äh, immer, man ist gesprächsbereit. Und, und in der Challenge League sowieso. Und ich muss auch sagen, von den Leistungen in der, in der letzten Saison ist jetzt auch nicht ein Spieler so oben ausgeschwungen oder so überragend über die ganze Saison, dass man jetzt muss sagen, ja nein, den darfst du auf keinen Fall abgeben, oder? Und, und dann kommt dazu, es ist der FC es also ist die Challenge League. also wenn dann einer so gut ist, dass man eigentlich muss sagen, ja, den wollen wir unbedingt behalten, weil der ist ja so super, dann ist es ja sowieso klar, dass er weggeht. Wie, Stichwort Fladi, die mhm. für, für fast eine Million kann, kann wechseln kann, dann ist es also sowieso, dann, dann muss man aus wirtschaftlichen Gründen zum einen Transfer zureden. aber es ist klar, ja, das ist, im Grundsatz ist, ist, ist immer jeder Spieler ähm, gut für, für, für einen Wechsel, wenn, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, für, für alle Beteiligten. Es
1: verdeutlicht doch in erster Linie eben, dass man finanziell kleinere Brötli muss und es verdeutlicht, dass sich aus der letzten Saison fast niemand abboten hat zum zum oder oder aufdrängt hätte zum ja, noch längerfristig beim FC rat Es Gibt ein paar Ausnahmen. Und, und der dritte Punkt ist ganz klar, dass man bereit ist für einen, für einen Neustart. Und dass man gerne auch einen, einen Neustart äh, anvisiert hätte. Weil jetzt haben wir mit dem Alex Frey aus meiner Sicht eher so ein bisschen einen Neustart in einer Light-Version. So, wenn wir es irgendwie mit dem Übertitel müssen beschreiben
0: Oder wir sind einfach noch auf Startziel und wir sind noch im ersten oder zweiten Gang. Und jetzt müssen wir halt einfach einen schrauben. Man könnte es vielleicht auch so sehen. Ähm. <lacht> das war schon einfach. Danke, Lorenz. <lacht> <lacht> Nein, ich meine nicht. Also das, das ist natürlich die Hoffnung, dass, jetzt, dass jetzt die Nazi-Pausen auch, eben, allenfalls auch so ein bisschen wieder noch, noch mal halt Zeit gibt, um sich nochmal reorganisieren, um die Mannschaft irgendwie auf einen Stand bringen, wo sie eben auch mal ein guter Match über 90 Minuten kann zeigen, wo sie der Offensive funktioniert, wo vielleicht eben nicht zwei Gole innerhalb von wenigen Minuten fallen nach Standards, wo man eigentlich besser könnte Verteidigung etc. Und dann haben wir ja sofort wieder, ich meine, ich kenne uns auch, wenn wir uns da alle zwei Wochen ein bisschen, ein bisschen treffen im Studio und, und über, über das Vergangene schwätzen. Wenn jetzt wieder nach der Nazipause wieder zwei Spiele kommen, wo wir, wo wir gut auftreten, dann sind wir wieder, also gerade du und Nick, wo ja wirklich ein bisschen mehr Emotionen sind, manchmal, ähm, dann sind wir wieder am Feiern hier drin, oder? Also da machen wir wieder Affentanz. Also ich, ich habe das Gefühl, ja, eben. Ich für einen glaube ich, der, der das, das, das Schwarzmalen irgendwie nicht so nicht so lässig findet, weil ich habe wirklich einfach das Gefühl, ja, eben, es ist so ein bisschen, wir sind so, im Moment tatsächlich zwischen Stuhl und Bank. Aber es kommt. Also bei mir, ist, bei mir schwe, schwe, schwadert immer noch so eine, eine Hoffnung man dass selbst diese Saison eigentlich noch recht attraktiv wird. Ja, da. und für, um für für
1: bei deinem Optimismus noch einzulenken, eben, es war ja grundsätzlich schon eine Entwicklung da. Und es gibt halt auch einfach in einer Entwicklung immer wieder Rückschläge. Das siehst, siehst du in jeder Fußballliga. Wir dürfen nicht vergessen, klar, der eine oder andere Spieler in der Defensive hat man rübergenommen von der letzten Saison aber in dieser Offensive ist viel viele neue, junge, ähm, junge Talente sind dort rum. Und, und ab und zu einen Rückschlag gibt das ist vor allem in der Challenge schon fast normal. Ich habe
2: jetzt auch noch einen, einen optimistischen Ansatz mit damit die Einfach in die damit, ich in
0: fällt, damit ich wieder ins Brücklifeld trauen kann, gell? Genau, damit
2: man wieder mal ein Bratwurst zahlt wird und das Bier oder so. Ähm, auch noch ein, etwas aus dem, aus dem Gespräch mit dem Stefan Keller. Er, er hat gesagt, man sollte eigentlich immer nie ein Match alleine bewerten, sondern immer in einer Phase von drei, vier Matchen zusammen anschauen, dann pendelt sich auch das Wettkampfglück oder das meistens ein. Und darum können wir ja sagen, wir reden jetzt nicht von zehn Spielen und 13 Punkten, sondern schauen die letzten drei Matches an mit sechs Punkten aus drei Matchen, also zwei Punkten. Und wenn man diese Phase nimmt und das hochrechnet auf den Rest der Saison, wenn, ich glaube ich, ein Aarau bis zum Ende der Saison jetzt zwei Punkte holt im Schnitt pro Spiel, dann gibt es vielleicht noch etwas.
0: Dann sagen wir im Sommer oder Dann machen die ihr
2: nicht nur Affentänze, sondern auch Aufstiegstänze.
0: Ich finde es, also ich meine, das muss ich schon auch sagen, ich finde auch noch geil, also eben, die FC Aarau hat gegen Faduz bewiesen, dass echt richtig viel Charakter in der Mannschaft steckt. Das war ein, ein geiler Match. Der hat so viel Emotionen gebracht. Das war wirklich einfach cool gewesen, zum Zuschauen. Am Schluss geht man mit einem wahnsinnig guten Gefühl ein. Weil man hat drei Punkte mitgenommen, obwohl man mal noch 2-0 hinter gsi war. Und gegen Weil habe ich gefunden, ey, mal, jetzt kommen, jetzt sind die Handwerker auf dem Platz. Jetzt sind, es ist nicht mehr, wir spielen einfach, wir spielt viel höhere Bälle. Gegen ein, gegen ein konterstarkes Weil geht immer auf den zweiten Ball, man, probiert einfach aus irgendetwas, etwas zu machen, und auch das, auch das hat funktioniert. Und entsprechend, ich ja, habe in den letzten Wochen extrem Freude auch ich ja, habe auch eine Viertelstunde lang extrem Freude gehabt, gestern Sonntag, ähm bei dem Match und 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 hast Gefühl, gehört, es kommt irgendwie schon gut. Also eben ich, ich ha extrem Hoffnung, dass es dass es eigentlich in den nächsten Wochen und Monaten eigentlich cool kommt. Können wir ziemlich mal in die Pause gehen? Ich, ich habe
1: noch eine Frage an, an Stefan. Also David, einfach zu gestern also Alex ist ja, äh, nach dem Schlusspfiff noch halbes auf den Bellinzona-Trainer losgegangen. Nachher hat es ja auch noch ordentlich Klöpfe in den Garderoben. Was erwartet eigentlich die Spieler jetzt in den
2: nächsten zwei Wochen? Gibt es ein riesiges Donnerwetter?
0: Das hat es ja eben schon
2: gegeben. Nein, ich, ho also ich hoffe es nicht. Ja, genau wie du sagst, das Donnerwetter war vielleicht okay gewesen in, der, in der Pause, schon, vielleicht nach dem Match. Aber jetzt ist die Aufgabe vom Trainer, dass er es genau analysiert mit seinem, mit seinem Team. Und dann... In, in aller Ruhe und mit Tiefgang, dass der Mannschaft aufzeigt, was, was falsch gegangen ist. Aber sie werden, äh, sie werden sicher jetzt nicht sieben Tage die Beine hochlagern. Also er hat, er hat ja gesagt, dass, äh, es gibt noch, noch sehr viel, viel Arbeit. und Wann kann man, wann kann man besser schaffen als in einer Zeit von zwei Wochen ohne Matsch?
0: Ja, und ich glaube, eben, der Alex Frey ist extrem arbeitswillig und also, ich muss sagen, im Moment, mir gefällt es, wie er wie ne, also, er ist ein extremes Energiebündel im Moment, eben, du siehst nicht wirklich auf- und abtanzen, er holt sich die geile Karte in dieser Situation mit dem äh, nicht gegebenen Treffer, ähm, eben, du hast, du hast geschrieben, eben, wir haben bis, äh, bis ausserhalb der, der Tribüne-Mauern gehört, rufen. also, ich finde das im Moment noch cool, weil er ist, er ist sicher nicht der, wo irgendwie, wo die, Land die, die Mannschaft und die Energien der Mannschaft auf irgendwie lautlaus schlafen und da eben auch da nochmal ein Hoffnungsfaktor, Also ich habe wirklich das Gefühl, wir haben im Moment der Richtige, wo ja, wo die Mannschaft auch irgendwie probiert wach zu rütteln, wenn sie wenn sie eben in eine Lethargie verfällt, wenn es jetzt noch innerhalb von einer Spielerschaft noch besser, aber ich glaube eben Das Donnerwetter ist einten und uns anderen jetzt eben irgendwie können Aufbauarbeit leisten ähm, und die tadelten Spieler wieder irgendwie auf vordermann bringen, habe ich das Gefühl, das wird jetzt der wichtigste der wichtigste Job in der Nazi Pause, auch wenn Nazi jetzt vor der Hand wegen der Vorfall in Israel das Länderspiel nicht wird spielen. Sind wir am Schluss? Müssen noch etwas los
2: Nein, Ist gut. <lacht> Aber <ich> fertig.
0: <lacht> wir sind am Schluss. Dann wünsche ich allen eine gute Woche, eine gute Nazi-Pause. auch. Stillplatz Brücklifeld, der FCA-Tag vom Totomat bis ins Keybike.